1: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Seit acht Wochen spreche ich jeden Tag mit Bettina Rollo über das Arbeiten zu Hause. Es war der Versuch, etwas Konstruktives aus diesem Corona-Arbeitsalltag zu ziehen. Status Homeoffice heißt der Podcast. Ein Arbeitsstatus, der sich noch eine ganze Weile hinziehen kann. Für manche zumindest. Bettina Rollo ist Organisations- und Teamentwicklerin und hat mit Joanna Breidenbach zusammen das Buch New Work Needs Inner Work veröffentlicht. Eine Neuigkeit vorab. Dies ist die letzte Folge unseres Podcasts, zumindest in diesem Format. Wir werden in Zukunft seltener sprechen und nicht nur übers Homeoffice, sondern über neues Arbeiten insgesamt. Hallo Bettina, vom Homeoffice zu New Work. Wie weit ist der Weg?
0: Das kommt total drauf an, was die jeweiligen Firmen im Homeoffice gemacht haben. Also New Work ist ja in dem Sinne... Sagen wir mal erstmal, New York ist undefiniert. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was verstehen wir beide denn jetzt darunter. Ja, weil es einfach ein ganz, ganz weites Feld ist von unterschiedlichen Elementen. Für einige Leute ist das eine agile, agilere Zusammenarbeit, für andere Leute ist es eben dann eine Form von Selbstorganisation, also eine hierarchielose Zusammenarbeit. Also wir müssen erst mal gucken, was verstehen wir denn unter New Work? Aber wenn wir mal sagen, okay, es sind auf jeden Fall flexiblere, ähm, weniger strukturbasierte Zusammenarbeitsformen, dann ist natürlich der Weg vom Homeoffice in, nach New Work immer die Frage, okay, wo springen, springen die jeweiligen Unternehmen denn ab? Also was machen sie denn heute? Was ist mhm. denn das Zusammenarbeitsmodell heute? Und inwiefern haben die vergangenen Wochen
1: überhaupt was damit zu tun, weil ich sag mal so, in den seltensten Fällen ist das, was wir gesehen haben, ja eine aktive Entscheidung gewesen von Unternehmen.
0: Genau, also ich würde sagen, die, die, die vergangenen Wochen waren ja jetzt in, in dem Sinne erstmal die Antwort auf eine externe Herausforderung. Also die Unternehmen sind hingegangen und haben versucht, das zu lösen, was ihnen jetzt gerade als als Beschränkung, also primär ja Beschränkung oder Auflage von außen gemacht worden sind. Da ist eben die Frage, so wie, wie sind Sie das angegangen, beziehungsweise wo sind Sie denn von, schon vorher von abgesprungen? Und ich glaube, einige Qualitäten, die für New Work dann total hilfreich sind, die sind jetzt oft aufgetaucht. Also eben, dass man jetzt dezentraler zusammenarbeiten muss, dass ich bei vielen Teams gesehen habe, dass sie anfangen, die Hierarchie weniger ähm, im Sinne von, wir spielen alle Entscheidungen die Hierarchie hoch und warten dann, dass äh, sozusagen bei der Führungskraft oder einem ähnlichen Gremium was entschieden wird und dann spielen wir es wieder zurück ins Team für die Umsetzung, sondern dass viel mehr hingegangen worden ist und gesagt wird, okay, bestimmte Entscheidungen werden jetzt in Teilen des Teams getroffen. Also wir delegieren Entscheidungen dahin, wo zum Beispiel auch die Kernkompetenz sitzt, ja anstatt die die rollenbasierte Hierarchie äh, für den Entscheidungsprozess zu nutzen. Das sind schon so Elemente und Qualitäten, die dann in New Work auch auftauchen würden. Das heißt, meine These ist, viele Firmen machen jetzt gerade positiv hoffentlich positiv Erfahrungen zu Qualitäten, die New Work ausmachen. Und wenn man das dann möchte, kann man das natürlich dann in einen nächsten Schritt äh, der Verstetigung überleiten. Also dass man hingeht und sich jetzt, wenn dann mal wieder Raum für sowas ist, äh, fragt, okay, wollen wir daraus ein, Zusammenarbeit, ein neues Zusammenarbeitsmodell machen oder wollen wir unserem aktuellen Zusammenarbeitsmodell ein Update geben? Und wie optimistisch bist du, dass das tatsächlich vielleicht auch in Größenordnungen passiert? Also glaubst
1: du wirklich, ähm, es gibt viele Teams und Unternehmen, die sagen, okay, uns sind da jetzt ähm, so neue Prozesse passiert und wir könnten die ja mal ordnen und versuchen irgendwie vielleicht grundsätzlich zu erneuern? Oder glaubst du eher äh, auf Führungsetagen sagen, um Himmels Willen, nicht jetzt noch irgendwas anderes Neues, keine Experimente mehr, alles möglichst wie vorher?
0: Ja, ich glaube, das wird sich tatsächlich, glaube ich, in, in, der, in der Nachhaltigkeit irgendwie auch erst in den nächsten Wochen zeigen. Ja, also ich glaube, ein paar Firmen sind auch echt erschöpft. Ja, das kann ich auch, merke ich auch total, kann ich auch total verstehen und sagen jetzt, wir wollen jetzt eigentlich erstmal Stabilität und jetzt nicht auch noch irgendwie in den, in den strukturellen, prozessualen Anpassungsprozess gehen. Einige Firmen sind jetzt total inspiriert und sagen so, yeah, das hat uns jetzt irgendwie ganz viel Inspiration gegeben und wir, wir nehmen das jetzt mit in den nächsten Schritt. Also ich glaube, das, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen und ich glaube, das ist sehr divers. Für welche Firmen kann sich das denn deiner Meinung nach eignen? Ja, prinzipiell ist das ja für jeden, also ich würde da auch nochmal so, so die Unterscheidung treffen, dass ich bin ja gar nicht der Meinung, dass New Work die ähm, alleinige Antwort auf alle unsere heutigen Arbeits, äh, Zusammenarbeitsthemen ist, sondern ich bin ja ein großer Freund davon, dass wir hingehen und uns als Firma bewusst machen, wer wir sind, was wir tun und in welcher Umgebung, um dann auf Basis einer Klarheit zu diesen Elementen ein Zusammenarbeitsbereich, Modells zu designen, was uns äh, befähigt, das am besten zu tun, was wir da gerade tun. Und auch unter den Qualitäten, die uns da drin am wichtigsten sind. Also mir geht es im, im Endeffekt eher um Präzision als um New Work. Und ich merke dann auch immer so mit einigen Firmen, würde ich dann auch sagen, so, die wollen dann vielleicht in die Richtung New Work starten, aber eigentlich finden wir dann im Prozess mit zusammen raus, dass das, was sie wirklich erfolgreich und stark macht, ist eine flache, funktionale Hierarchie mit einem hohen Kommunikationsniveau. Ja, und dann ist das für mich, ist das dann sozusagen auch das, was ich mit denen entwickeln will, weil da darin einfach das größte Potenzial liegt. Also nochmal zu sagen, so für wen ist das sinnvoll? Naja, ich finde für jeden ist einfach der nächste Schritt sinnvoll, der ihnen als Unternehmen entspricht. Aber dafür braucht es eben diese Klarheit dazu, was wollen wir denn, wer sind wir denn? Was sind denn heute schon die Sachen, die wir gut machen? Was sind aber auch die Sachen, die wir irgendwie nicht so gut können? Und was, wenn wir das geklärt haben, ist dann der nächste Schritt, den wir gehen wollen? Euer Buch, das ihr veröffentlicht habt, heißt New Work Needs Inner Work. Was meint das? Na, das folgt so ein bisschen dem Prinzip, ähm, unter dem wir Organisationsentwicklung verstehen, dass wir sagen, im Leben gibt im Grunde zwei Elemente. Es gibt einmal so die äußere Dimension. Das ist alles das, was wir im Leben sehen können. Das ist unser Verhalten, unsere Kompetenzen. Das ist aber bei Unternehmen dann Strukturen und Prozesse. Und dann gibt es aber dahinter oder dazu einfach wie so ein Spiegel eine innere Dimension. Das ist eben beim Individuum mein Mindset und bei einem Unternehmen die Kultur und Kommunikationsart und Weise, die das Unternehmen fährt. Und diese beiden Dimensionen, könnte man nennen, die hängen ja ganz intrinsisch miteinander zusammen. Wie ich mich fühle, was ich denke, was mir wichtig ist, prägt ja sehr, wie ich mich als Mensch verhalte. Und genauso prägt auch, auch wenn wir das vielleicht nicht immer explizit benennen können, die Kultur und die Art und Weise, wie wir Kommunikation betreiben, die Prozesse und Strukturen, die wir als Unternehmen nutzen. Und natürlich kann man das Ganze auch nochmal umdrehen. Ja? Also wenn ich ein neues Verhalten ausprobiere oder eine neue Erfahrung mache, dann prägt das auch wiederum mein Mindset, ja? wie ich mich fühle, was ich über Sachen denke und genauso können Strukturen und Prozesse eine bestimmte Entwicklung einer bestimmten Kultur und Kommunikation befördern oder limitieren? Das geht also in beide Richtungen. So, Und was wir im Grunde sagen, ist aber, was wir beobachten, ist, dass... Wenn man auf unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle schaut, sagen wir mal so von bürokratisch, also sehr durchstrukturiert über funktional hierarchisch, das ist das, was wir in den meisten Unternehmen sehen, bis hin zu mehr agil und dann selbstorganisiert, dann nimmt von bürokratisch bis selbstorganisiert dieser äußere Strukturanteil immer mehr ab. Das heißt, wir sehen, Unternehmen nutzen immer weniger standardisierte Strukturen und Prozesse, setzen immer mehr auf Agilität, Flexibilität und Freiräume für Mitarbeiter. Und das bedeutet für uns dann im Rückschluss, wenn das im Außen abnimmt, dann muss die innere Seite zunehmen. Das heißt, damit ich diese Freiräume in Zusammenarbeit und Führung gut gestalten und navigieren kann, brauche ich dann in den einzelnen Mitarbeitern und Führungskräfte, wenn es dann noch welche gibt, eine große innere Klarheit zu, was passiert gerade, wie trage ich dazu bei, was brauche ich, was will ich, was ist mir wichtig, wie kann ich dir Feedback geben und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieser innere Anteil auf einmal relevanter, weil wir weniger Strukturen im Außen haben, die uns ähm, orientieren, die uns äh, Abläufe vorgeben, die müssen wir viel mehr miteinander zusammen aktiv gestalten und dafür braucht es Inner Work. Und deswegen heißt unser Buch so. Und genau darüber werden wir in den nächsten Wochen sprechen.
1: Hintergründiger, tiefgründiger. Ähm, liebe Bettina, danke für die vielen Morgende und Folgen, die du mit mir gesprochen hast. Für heute erst einmal Tschüss nach Berlin. Danke dir, Marie. Es war sehr schön. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr wissen wollt, worüber wir in Zukunft sprechen wollen, dann abonniert noch schnell diesen Kanal und diesen Podcast, denn hier geht es in wenigen Wochen weiter. Bis dahin alles Gute und bis ganz bald. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.